0: Wie in der letzten Folge versprochen, möchte ich heute mit euch nochmal über das Thema Keyword sprechen. Doch bevor wir mit dem SEO-Thema anfangen, möchte ich mich nochmal bei allen ganz herzlich bedanken, Ja, wie ihr auf den Podcast reagiert habt über eure vielen Bewertungen, die ganzen positiven Bewertungen. Das hat mich echt umgehauen und total gefreut, dass das Thema bei euch genau richtig angekommen ist. Denn ganz ehrlich, man fragt sich natürlich immer zum Thema SEO, da gibt es schon einige Podcasts, muss ich da jetzt nochmal einen Podcast machen? Hört sich das überhaupt jemand an? Gut, dann kommen wir zu unserem Thema von letzter Woche zurück, zur Keyword-Recherche. Ich hatte ja euch gesagt, wie man vorgehen kann, dass ihr das von eurer Hauptdienstleistung oder eurem Hauptprodukt ableitet und euch dann so eine erste Mindmap machen könnt. Und worüber wir letzte Woche noch gar nicht gesprochen haben, ist jetzt die Länge der Keywords, denn da gibt es auch Unterschiede. Vielleicht hast du schon mal gehört, woher das kommt, dass man ähm, da, da die Keywords unterscheidet, beruht auf einer These von dem Christian Anderson. das ist so ein bisschen abgeleitet aus der Produktpolitik, denn seine These ist, dass man Umsatz nicht mit wenigen Bestsellern macht, sondern mit vielen Nischenprodukten. Und diese Nischenprodukte hat er als Longtail-Produkte bezeichnet. Und die Keywordlänge hat nämlich auch was mit dem Suchvolumen zu tun, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Keywords, die nur aus einem Begriff bestehen, die sogenannten Shorttail-Keywords, haben häufig ein hohes Suchvolumen, sind also viel gesucht, haben aber auch einen häufigen Wettbewerb und deswegen empfehle ich die euch nicht, außer es ist eben jetzt ein Wort, das noch nicht häufig gesucht wird. Dann haben wir als nächstes das sogenannte Mid-Tail-Keyword, das besteht aus zwei bis drei Wörtern und dann gibt es auch noch das Long-Tail-Keyword, das dann ab vier und mehr Worten besteht. Genau, ich gebe euch mal ein Beispiel für so ein Longtail-Keyword, damit ihr wisst, wovon redet die jetzt überhaupt mit Longtail, Midtail, Shorttail. Also ein Longtail kann zum Beispiel sein, Fotograf für Businessfrauen in Berlin. Das ist natürlich ein super Nischen-Keyword, die wahrscheinlich jetzt auch nicht häufig gesucht werden. Aber je mehr ihr solcher Longtail-Keywords einsetzt oder je mehr Seiten ihr auf die Longtail-Keywords optimiert, desto mehr Besucher habt ihr natürlich auch. Und ich habe letzte Woche schon gesagt, wenn es genau die zehn richtigen sind, die im Monat nach euren Blogartikel suchen, dann habt ihr schon zehn potenzielle Kunden. Und wenn ihr jetzt vielleicht zehn Blogartikel mit zehn Nischen-Keywords, also mit den Longtail-Keywords oder Midtail funktioniert meistens auch noch ganz gut habt, dann habt ihr zum Beispiel schon 100 Webseitenbesucher im Monat und auch immer wieder potenzielle Kunden. Und dann schauen wir jetzt mal uns an, an welcher Stelle die Keywords welche Rolle spielen. Und das zielt auf die Nutzerintention ab, also die Absicht, die ein Nutzer hat, wenn er zum Beispiel über, ja, über die organische Suche, über bezahlte Anzeigen eine Webseite aufruft. Also steckt immer was dahinter. Und das ist sozusagen die Nutzerintention. Und wenn wir das jetzt bezogen auf die Suchmaschine nehmen, dann spricht man von der sogenannten Suchintention. Das heißt, die Intention des Nutzers, also die Absicht des Nutzers, wenn er was in die Suchmaschine eingibt. Und genau dieser Fakt. Also diese Suchintention ist das, was für Google zählt. Also Google möchte die Suchintention der Nutzer möglichst zu 100% erfüllen und die richtigen Antworten ausspucken. Das geht gar nicht immer nur unbedingt ähm, um, ob ein Keyword jetzt richtig gesetzt wird, sondern es geht wirklich darum, jemand sucht etwas und Google möchte dann die richtige Antwort liefern, ob jetzt da unbedingt das Keyword enthalten sein muss oder nicht. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es denn für Keyword-Arten und auch für Suchintentionen dahinter gibt. Als erstes möchte ich euch einmal die sogenannten Brand-Keywords vorstellen. Ein Brand-Keyword ist ein Keyword, bei dem ein Nutzer nach einer bestimmten Marke, also einer Brand, sucht. Das heißt, es ist sozusagen das Marken-Keyword, das kann sowas sein, wie wenn jemand nach Nike sucht oder nach Apple. Und bei uns Selbstständigen ist es ja auch manchmal so, gerade wenn wir Dienstleistungen anbieten, dass wir häufig als Personenmarke auftreten und falls du das noch nicht gehört hast oder dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast, ist die Personenmarke ja natürlich sehr stark an deinen Vor- und Nachnamen verknüpft. Das heißt, sollte das auf dich zutreffen, also wenn du jetzt nicht einen fiktiven Namen hast, also ich heiße zum Beispiel ja auch nur Anna Lange, Online-Marketing-Beraterin, ich heiße jetzt auch nicht irgendwie... Keine Ahnung, COXY-Agentur, sondern mein, meine Hauptbrand, also meine Person, läuft über meinen Vor- und Nachnamen. Das heißt, wenn du, wenn es dir genauso geht, dann ist dein Vor- und Nachname dein Brand-Keyword. Das heißt, ich empfehle dir, dass du entweder die Startseite, die Über-Mich-Seite oder vielleicht auch einen Blogartikel über dich auf deinen Personennamen optimierst. Also bei uns Frauen hat es auch so ein bisschen ja den Hintergrund, dass wir uns gerne in den sozialen Medien, in Facebook-Gruppen vernetzen oder an Instagram-Challenges teilnehmen. Und da kann es natürlich häufig auch sein oder sagen wir jetzt auch mal unabhängig von Corona in Netzwerkveranstaltungen, die offline stattfinden und man tauscht ganz klassisch die Visitenkarte aus und jemand merkt sich dann den Personennamen und sucht danach, dann sollte derjenige dich natürlich auch finden. Dann gibt es noch die sogenannten Navigational Intents, also die Suchanfragen, die darauf abzielen, eine bestimmte Seite zu erreichen. Da, also das ist jetzt für euch, finde ich, nicht so super wichtig, aber der Vollständigkeit halber nehme ich das auch mal mit auf. Da geht es einfach nur darum, dass die Nutzer nicht die URL einer Seite oben in die Suchleiste eingeben, sondern einfach danach googeln, zum Beispiel Website, IHK Oder für Gründer zum Beispiel jetzt ähm, Gründerzuschuss Arbeitslosenagentur. Also die klicken sich dann nicht durch auf der Seite der Arbeitsagentur, sondern die versuchen direkt so eine Unterseite über die Google-Suche anzusteuern. Wenn sowas jetzt für eure Webseite auch relevant ist, dann könnt ihr natürlich auch nochmal überlegen, ob ihr die entsprechenden Optimierungen schon gemacht habt. Aber ich möchte euch damit jetzt gar nicht so verwirren, weil ich glaube, das Thema, das ist so ein bisschen, was jetzt vielleicht wirklich so SEO-Sprech ist, was nicht jeder versteht. Genau, deswegen kommen wir nämlich zu den zum nächsten Keyword, zur nächsten Keyword-Art und ähm, Nutzerintention, die Informational Intent. Das heißt, es ist nämlich eine der wichtigsten Suchanfragen im Netz. 50 bis 80 Prozent sind informationsorientierte Suchanfragen. Da geht es jetzt darum, dass der Nutzer nach Informationen sucht, was er auch schon in der Name ableitet, zum Beispiel Infos zu Tipps, Ratgebern, Definitionen und jetzt kommen wir nochmal zurück auf den Kaufentscheidungsprozess, auf die sogenannte Customer Journey. Denn die Kundenreise beginnt oft mit der Information über ein Produkt. Klar, man kann vielleicht schon irgendwo anders angefangen haben, den ersten Kontaktpunkt gehabt haben, wenn man es bei Freunden gehört hat oder irgendwo das aufgeschnappt hat und als nächstes ähm, fängt man meistens damit an, sich über ein Thema, über ein Produkt zu informieren. Genau, und Wir hatten ja schon gesagt, 50 bis 80 Prozent ähm, zählt zu den meist verwendeten Suchanfragen im Internet und deswegen, ganz klar, macht heute auch noch ein Blog Sinn. Denn oft denkt man sich ja, ach nee, da gibt es schon so viele Blogs und was soll ich denn noch auf meinem Blog schreiben und ähm, nee. Aber klar, die Leute finden euch darüber, weil sie sich erstmal über euer Produkt informieren möchten und ihr stellt die Sachen vielleicht ganz anders ähm, verständlicher oder optisch ganz anders ansprechender dar, worauf dann genau eure Zielgruppe reagiert und anspringt und sich auch gerne die Sachen durchliest. Bei manchen ist es auch so, dass sie noch gar nicht Wissen, dass sie vielleicht später das Produkt, wonach sie jetzt suchen, oder die, die Dienstleistung, die sie vielleicht in Anspruch nehmen, irgendwann mal kaufen. Also man informiert sich erstmal darüber. Ich hatte letztens im CO-Check zum Beispiel eine Dame, die Coach für hochsensible ist, hochsensible Frauen, oder es gibt auch das Thema hochsensible Kinder. Und ich glaube, wenn man danach sucht, wenn man sich da erstmal drüber informiert, dann ist in dem Moment noch gar nicht klar, dass ich jetzt vielleicht irgendwann mal einen Coach dafür buchen werde, sondern ich möchte erstmal wissen, was ist es überhaupt? Betrifft es vielleicht mich oder betrifft es auch mein Kind? Genau, also das ist noch so ganz ohne irgendwelchen Kaufabsichten, also wenn du jetzt einen Blogartikel schreibst und den dann zu ballast sage ich mal mit irgendwelchen kauf mich hier, kauf mich da, super Angebot dort, dann ähm, wirst du die wahrscheinlich sehr erschrecken. Also da geht geht's erstmal darum, die Informationen, die sie suchen, zu beantworten. Das wird auch häufig als Frage funktioniert. Zum Beispiel könnte es jetzt hier in dem Bereich sein, was ist Hochsensibilität, wie erkennt man Hochsensibilität oder Anzeichen für Hochsensibilität oder in meinem Bereich jetzt, wie funktioniert ähm, SEO und der Nutzer, ja klar, der erwartet einfach eine Antwort darauf, ohne viel ähm, Shishi, ohne viel, ja, Marketing- und verkaufs außenrum. Und wenn du dir jetzt überlegst, wonach könnten meine Nutzer denn jetzt suchen, was interessiert sie, welche Informationen wollen sie erhalten, welche Fragen stellen sie, dann habe ich für dich zwei verschiedene Tool-Tipps. Als erstes, answer the public. Wir verlinken dir das auch nochmal in den Show Notes, dann kannst du mal nachsehen. Da kannst du ein Keyword eingeben, kannst das Land einstellen und kannst sehen, wonach die Nutzer oder welche Fragen die Nutzer zu diesem bestimmten Keyword stellen. Du hast, glaube ich, kostenlos zwei oder eine Abfrage am Tag und sonst gibt es da auch eine kostenpflichtige Variante. Alternativ kann ich dir noch das W-Fragen-Tool empfehlen. Damit ähm, gibst du sozusagen auch ein Keyword ein und das spuckt dir dann die verschiedenen W-Fragen, wer, wie, was, warum, wieso, ähm, rund um dein Keyword aus. Das sind so kleine Helferlein, die ich... Kannst du jetzt natürlich überlegen, an welchem Punkt macht es für dich Sinn oder wie weit willst du die Informationen geben, was ähm, wird bei dir gesucht. Da kannst du gerne auch noch mal so eine kleine Mindmap machen rund um ja, dein, dein Hauptkeyword, welche Tipps werden dazu gesucht, welche Ratgeber kannst du geben, welche Definitionen kannst du vielleicht auch selber geben oder wenn es schon tausende Definitionen gibt, dann brauchst du das nicht nochmal nachmachen, das ist klar, aber das ja, ist sozusagen die heutige kleine Aufgabe, die du da mitnehmen kannst, dich mal mit dem mit den informationsorientierten Suchanfragen auseinanderzusetzen, da das die meistverwendeten im Internet sind. Genau. Und falls du noch keinen Blog hast, kannst du jetzt mal überlegen, wäre das was für dich? Ich sage jetzt nicht, dass für jede Unternehmerin ein Blog geeignet ist, aber manchmal macht es auch Sinn, wenn man einfach ja so fünf bis zehn Artikel im Jahr schreibt oder auch schreiben lässt, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe keine Zeit, dann... Kannst du mal darüber nachdenken, ob das vielleicht für dich Sinn machen würde. So, dann haben wir die Commercial Intent. Also wenn jemand die Kaufabsicht schon hinter der Suche sozusagen hat, Diese Situation ist meistens am Ende des Rechercheprozesses, also wir haben vorher die Information, jemand saugt sich voll, Beispiel, jemand möchte eine Reise machen, jemand möchte nach Costa Rica reisen, möchte mit seiner Familie dahin reisen, der möchte jetzt erstmal wissen, kann man mit Kindern dahin reisen, ist das Land sicher, welche Währung brauche ich dafür, was kostet so eine Reise, der lässt sich vielleicht verschiedene Angebote geben und wenn er jetzt recherchiert hat, wenn er sein ganzes Puzzle zusammengefunden hat, dann ist er soweit und hat seinen Rechercheprozess abgeschlossen und ist sozusagen bereit zu kaufen. Bei Dienstleistungen sind die diese Recherchen meist, meistens länger, auch jetzt gerade, was ich vorhin gesagt habe, im Bereich mit der Hochsensibilität und dem Coaching. Da kann ich mir auch vorstellen, dass viele Mamas, die danach suchen oder Familien vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie dann irgendwann mal so ein Coaching buchen werden oder überhaupt benötigen. Da ist die Informationsvorarbeit sozusagen deine deine Aufgabe, um das zu erreichen. Anders sieht es natürlich aus im Konsumgüterbereich, denn da ist es häufig so, dass jemand vielleicht eine Werbung im Internet gesehen hat oder eine Mama sucht für ihr Kind neue Strumpfhosen oder Hosen oder Pullover für Mädchen, die vielleicht ein bisschen korpulenter sind. Und die informieren sich vielleicht auch über ein paar verschiedene Anbieter, aber die wollen kaufen. Also die haben schon eine direkte Kaufabsicht und meistens ist der Rechercheprozess dann nicht so lang und die kaufen dann auch relativ schnell. Und hierfür gibt es jetzt auch bestimmte Keywords, die jemand eingibt, wenn er schon eine bestimmte Kaufabsicht hat. Bleiben wir jetzt mal in dem Mama-Familienbereich. Das kann zum Beispiel sein, wenn jemand eingibt Stoffwindel-Shop oder Secondhand-Shop oder Kinderkleidung kaufen oder Laden für Kinderkleidung zum Beispiel. Oder wenn jemand direkt nach einem bestimmten Produkt sucht, wenn wir jetzt mal diese neuen trendigen Kinderfahrräder nehmen. Das könnte zum Beispiel dann ein Keyword mit einer direkten Kaufabsicht sein, das Woom-Fahrrad bestellen. Und da könnt ihr mal gucken, schaut euch am besten mal bei den, sag ich mal, bei den großen... Anbietern um, also wenn ihr auch ähm, Produkte verkauft, wenn ihr Kleidung verkauft, wenn ihr, ja, kann auch Schmuck sein oder irgendwelche Geschenke, also alles, was ja als Konsumgut, sage ich mal, zählt, dann schaut euch einfach mal wie das die, an, wie das die großen Shops machen, Adidas, Nike etc. sind immer ganz gute Beispiele, oder auch bei Zalando oder wenn ihr vielleicht auch in eurer Branche so einen Vorreiter habt, dann könnt ihr auch mal gucken, wie wie haben die denn ihre Webseiten strukturiert? Gibt es auf der Seite denn auch Commercial Intent Keywords, sag ich mal, also die genau diese Suchanfragen Abdecken. Und da könnt ihr euch mal ein bisschen inspirieren lassen. Das vorletzte Keyword, was ich euch vorstellen möchte, sind die sogenannten Transactional Keywords. Das heißt, die Intention dahinter ist, eine Transaktion abzuschließen und der Nutzer möchte ein bestimmtes Ziel damit erreichen. Das kann zum Beispiel sein, er möchte jetzt einen Newsletter abonnieren. Das heißt, er sucht dann vielleicht nach SEO Newsletter. Oder er möchte vielleicht ein Freebie finden. Muss ja nicht immer gleich der kostenlose Freebie-Hunter sein, sondern vielleicht auch ein potenzieller Kunde. Und der sucht dann zum Beispiel nach Freebie-Online-Marketing oder Freebie-Online-Kurs. Gerade ein Thema, was jetzt total boomt. Oder vielleicht auch PDF-Kostenlos-Online-Kurs erstellen. Also jetzt nur mal als Beispiel. Und auch ganz interessant... Die Sprachsuche, wenn zum Beispiel jetzt jemand einen Sprachbefehl eingibt, um eine Aktion durchzuführen, kann es zum Beispiel sein, dass jemand die Siri anstellt oder dass jemand sagt, okay, Google, und dann den entsprechenden Sprachbefehl eingibt. Diese Art von Keywords sind nicht immer unbedingt kommerzieller Natur, nur als Hinweis. Also das ist dann auch manchmal eine Mischform zwischen... ähm, einer Kaufabsicht oder auch vielleicht einfach nur einer Informationsabsicht. Und als letztes möchte ich euch noch die regionalen Keywords vorstellen. Dazu werde ich bestimmt auch nochmal eine Extra-Folge machen, weil das total spannend ist für bestimmte Unternehmer. Und genau, das sind Suchanfragen mit einem regionalen Bezug. Die haben sozusagen die Suchintention aus der Region Angebote zu zeigen, also angezeigt zu bekommen, wenn man etwas googelt. Und dazu zählt klassischerweise dann zum Beispiel der Zahnarzt, sagen wir mal Zahnarzt in Mannheim. Hier bei uns in Berlin haben wir immer die einzelnen Stadtteile, da ist es immer ganz leicht ähm, als Tipp, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt eine Hausarztpraxis eröffnen und mache jetzt Hausarzt Kreuzberg, dann finden mich auch die Leute in Kreuzberg. Und was da super hilft bei den regionalen Suchanfragen, ist, wenn ihr euch ein Profil bei Google My Business macht, das ist kostenlos, da könnt ihr auch einfach mal danach googeln. Wir verlinken euch das auch nochmal in den Show Notes. Und genau, da könnt ihr euch eintragen, da könnt ihr eure Adresse eintragen. Google überträgt es dann auch in die Google Maps und damit habt ihr auch ähm, richtig gute Chancen, regional gefunden zu werden und damit natürlich auch die Suchintention zu erfüllen, denn das ist ja das Hauptziel von Google und natürlich auch das Hauptziel von uns, dass wir mit unseren Texten auch die Intention der Nutzer erfüllen, damit sie lange auf der Seite bleiben und irgendwann sich dann auch zu einem Kauf bei uns entscheiden. Jetzt sind wir schon am Ende und ich hoffe, diese Folge hat dir bei der Keyword-Recherche nochmal geholfen. Hör dir die vorletzte und diese Folge nochmal an, schreib dir deine wichtigsten Erkenntnisse raus und dann kannst du auch schon loslegen mit deinen Keywords, trag sie dir am besten in eine Excel-Tabelle ein und schreibe dann immer dazu, welche Webseite du für welches Keyword optimierst. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie gerne in den Kommentaren auf meinem Blog oder du kannst natürlich auch gerne bei den Bewertungen eine Frage oder einen Hinweis mit reinschreiben und wenn du noch mehr darüber erfahren willst, woher du bestimmte Informationen über deine Nutzer bekommst, dann melde dich gerne für mein Freebie, den Google Analytics Minikurs an oder wenn du direkt noch tiefer in die Suchmaschinenoptimierung einsteigen willst, gibt es auch ein kleines SEO-Freebie, den SEO-Mini-Kurs, und für alle, die sagen, okay, mir reicht es jetzt mit irgendwelchen Freebies und Informationen zusammensuchen, ich möchte jetzt endlich mal SEO richtig machen für meine Webseite und habe schon ganz viele Blogartikel oder vielleicht auch Podcasts, die im Netz, ähm, ja, ich sage immer vergammeln, nicht gefunden werden, die du nur mit einem sehr großen Aufwand, ähm, zum Beispiel durch die Werbung in Social Media, zu ihren Nutzern, sage ich mal, bringst, zu Lesern bringst, dann melde dich gerne für meinen SEO-Workshop an. Wir optimieren einen Blogartikel, der findet am 30.04. statt oder auch nochmal in der ersten Maiwoche. und den Link findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und in der nächsten Folge sprechen wir dann darüber, was du als erstes machen musst, wenn du deine neue WordPress-Seite installiert hast, welche SEO-Steps dann am wichtigsten sind. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.